0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje, 22 de fevereiro de 2019, estamos na companhia do nosso querido Marcos, do nosso querido João, estudamos na primeira hora o capítulo nono de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado... titulado Bem-aventurados os Brandos e Pacíficos, e agora vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, através do capítulo 25º, 25, intitulado Generoso Alvitre
1: eu até pesquisei aqui Marcelo uhum. Alvitre é, é o convite, é, né? é, um, é um conselho, conselho. conselho. É. generoso é. Conselho. conselho
0: isso isso generoso conselho hum. isso aí então muito bem né nós vimos aí nos capítulos anteriores o André Luiz explicar para nós leitores através do Lívia e da Dona Laura sobre o bônus hora sobre o saber ouvir ficamos impressionados na semana passada com aquele, com aquele apelo para que todos lá da colônia Nosso Lar é, fiz, entrassem em oração permanente pela paz, né? pela paz do planeta Terra devido àquele período obscuro aquele período de que as sombras espessas sombras espessas estavam Agindo no continente europeu para implantar a Segunda Guerra Mundial. E, e, infelizmente, embora as orações nunca se percam, porque se não tivesse sido feitas as orações, talvez esse conflito tivesse sido pior ainda. Pior, em, é. É pior ainda. Mas, Com certeza, a tragédia teria sido ainda mais grave. Né? E agora. O generoso, generoso Ouvitre No dia imediato, muito cedo Fiz leve refeição Em companhia de lísias E familiares Qual será essa leve Refeição que ele fez hein Qual será Será que foi um salaminho magrinho Um presuntinho magrinho Antes que os Filhos se despedissem Rumo ao trabalho do Ministério do Auxílio A senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante Dizendo, bem-humorada Já lhe arranjei companhia para hoje Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração Do Ministério da Regeneração Passará por aqui a meu pedido poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo a Loá, em meu nome ao ministro Genésio lembra daquela música genésio a, a mulher do vizinho né Maria Alcinda, né que cantava essa música né? sustenta aquele vagabundo Interessante os nomes, né? É. Mas que legal, né? Então a, a dona Laura, já preocupada com o André Luiz, para fazer o André Luiz já começar a dar se, os primeiros passos, se aí é. se enturmando, né? Então ela, a, ela, ela entrou em contato com esse Rafael, aí o Rafael ia intermediar esse contato com o ministro Genésio, ministro lá da, do Ministério da Regeneração. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Olha só que interessante, né? Ele ficou feliz, né? Porque ela, ela pensou nele e, e ele estava... É, nós devemos nos recordar que o André Luiz, ele já queria executar tarefas, né? Ele executar né? trabalhos, né? E a, a dona Laura, antevendo essa situação... Pediu o concurso do, do Rafael. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido sem encontrar palavras que definissem meu júbilo, minha alegria. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair... Sem está se comprometendo meu coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: Você, Elísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Né? Muito bem como ouvidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação veja você, é um gesto tão simples né? que a, que a dona Laura está intermediando né? esse, esse contato do Rafael, para que o Rafael é, apresentasse ao ministro Genésio, ministro lá do da regeneração, uhum. ministério da regeneração e ele e ele ficou como né? imagine você uma coisa tão simples, né? É. tantas coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia, um olhar, uma, um cumprimento, é... eu fiquei um pouco chateado nesses dias que eu, que eu tive a oportunidade de conhecer a... como é que se diz lá na Paris, lá na França, Roma, na Itália, tudo bem que são cidades maiores, né? são cidades cosmopolitas, mas, poxa vida, né? nós entramos aqui num elevador, aqui no nosso país, mesmo em cidades grandes, nós entramos no elevador e já tem alguém lá no elevador. E nós cumprimentamos. E, e as pessoas que estão no elevador respondem ao cumprimento. Mesmo que seja bom dia, bom dia. boa tarde, boa noite tudo bem, você não, não precisa contar a sua vida, uhum. ninguém quer saber né, su, como é que foi o seu dia. É, enfim, nós não, não queremos necessariamente estabelecer um diálogo. Mas o que, que custa ser gentil falando bom dia, boa tarde, boa Sim. noite? E eu fiquei assim um pouco decepcionado, porque eu entrava lá no, no elevador lá dos, dos hotéis né, que a gente ficou hospedado, Ninguém falava nada fala, Eu falava bom giorno, bonjour né? Até gastava né, o meu francês, o meu italiano E as
1: pessoas, as não... pessoas não respondiam
0: <risos> Não respondiam Isso me dava uma saudade do Brasil é, é Impressionante é. Além do, da saudade do arroz com feijão Sem é. dúvida Não <risos> tem arroz com feijão
1: é, Mas sabe que essa alegria que o, que o André Luiz sentiu nós também sentimos aqui quando alguém se lembra de nós, não é? Ah, eu lembrei de você para tal fato. Eu acho que ele ficou tão lisonjeado a, da, da Dona Laura. A iniciativa da Dona Laura. É, de lembrar dele. Acho que ele ficou feliz, né? E nós também, às vezes, né, alguém de que talvez você menos espere, a pessoa fala faz assim... Faz uma referência. Faz uma referência a você. Fala, Puxa, eu lembrei de você tal dia, nos deixa assim, felizes, eu me sinto bem quando as pessoas me lembram, me lembram. é claro, para situações evidentemente boas, né, mas é, faz bem para a gente né? faz sim, a gente se fica é uma sensação de carinho né? não sei, de carinho Fala, poxa, essa pessoa parece que se lembrou de mim poxa, legal, muito obrigado eu acho que talvez isso tenha contagiado ele também além, é claro, da dor da coisa nobre porque do, do que ele iria fazer, né? Sem dúvida. Isso me
0: lembra também aquela aquele encontro Desculpe. Aquele encontro maravilhoso de Jesus com Zaqueu. Zaqueu ele era menosprezado na própria uhum. cidade as pessoas o detestavam que ele cobrava impostos dos próprios irmãos uhum. e, e então quer dizer ele Nossa, era odiado Odeado. aí chega Jesus olha para o sicômoro e fala que vai se hospedar na casa dele quer dizer, num lugar num ambiente hostil que ele era, era menosprezado Era ridicularizado ah, Era detestado Vem Jesus E coloca essa manifestação de amor Nossa Que júbilo é esse
1: que júbilo. Ah,
0: cê, Aí você pode falar Ah, mas era Jesus Sim, era Jesus, tudo bem né? Não vou, não vou comparar O olhar de Jesus Com o meu olhar Não vou comparar o afeto de Jesus com o meu afeto. Sim. Meu Deus, distância, uhum. anos-luz. Mas nós podemos fazer isso no nosso dia a dia? Sim. Um olhar carinhoso, um cumprimento, uma manifestação de lembrança. Uma... Sim. Enfim, quantas coisas. Sem dúvida. É verdade. Muito bem. Então ele diz, né, que não poderia, é, avise o ministro Clarence, comovidíssimo, eu não conseguia agradecer
1: tamanha, tamanha
0: dedicação. dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãe, mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Olha, que palavra, Olha só que carinhosa. manifestação maternal, né? Nossa. Que sim. a mãe do André Luiz, todos nos recordamos que ela se encontrava em esferas mais elevadas. Uhum. E tanto é que o André se encontrou insonha, poucas né? vezes com ela, né? Uhum. No, em capítulos anteriores tinha se encontrado. Já se encontrou. É, e, e acho que em, em capítulos Posterior. é, posteriores parece que vai se encontrar de uhum. novo. E a Laura, a dona Laura, pede para que ela seja a mãe do próprio André Luiz, né? É,
2: fazer o papel de mãe, né? Hum.
0: Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando, estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim! Esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou, é justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Ou seja, ela vai dar as dicas para ele. Uhum. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Então, de posse dessa autorização, uhum. abandone esse negócio de querer conhecer só por curiosidade. Uhum. Abandone esses propósitos. Agora é trabalho. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Ou seja, vai ficar vendo detalhes e vai colocar nome a mariposa Joaninha, a mariposa Evinha, nas Sim. várias lâmpadas. Né? Uhum. Ou seja, não fique se prendendo a detalhes de curiosidade. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas. Então, dentro dela, a curiosidade, o espírito desassombrado e leal Consegue movimentar-se em atividades nobres, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. E, e, engraçado, né, Marcelo? Você fica preso e, a simples curiosidade. É isso que, é assim, que eu...
2: o, é, Exatamente. E nos livros né, de André Luiz, ele, em várias situações, ele ele, ele transmite né, o, o raciocínio dele: ele fala, Nossa, eu queria até isso, mas fiquei até curioso de saber, mas não, não vou falar para não não vou, não vou questionar para não atrapalhar a sublimidade do momento, enfim. E ele realmente colocou em prática e
0: dá e dá os exemplos né, bastante é, é. nos livros né? É em, em vários em vários livros é verdade. E o curioso também hum. é que o, os os benfeitores que o acompanhavam nesta obra e nas outras obras uhum. É, é muito comum que eles adivinhavam o é, que ele estava pensando exatamente. e já ele se antecipavam faz... nas explicações. Eles tempo, vinha
2: veio de encontro às minhas, aos meus questionamentos. Então assim, é de, é... mas ele
0: controlou? Ele aprendeu a controlar? Aprendeu essa curiosidade? Controlar. É... Só,
2: só pela curiosidade ou é. pela pesquisa científica vamos dizer que uhum. eu... mesmo? Igual ela falou aqui, né? Até é, como é que ela diz aqui? apaixonado de novidades e enigmas, seria é muito fácil deslizar na posição nova. Quer dizer, ela falou também, sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte, é que ele, ele, ele tinha essa questão que ele era um pesquisador, né? então o um pesquisador ele sempre questiona muito. Então ele, mas ele aprendeu a, a dominar. Né? e aí o, os, os benfeitores adivinhavam o pensamento né porque estava certamente usando o pensamento dele adivinhava e já via vinha em resposta
0: né? para esclarecer né? é. então é. por isso que é um generoso alvitre o título é. da é. do capítulo né generoso ela, faz, ela um não generoso conselho, conselho ser, né? e,
1: e faz uma advertência até né <risos> exato né? porque ele, ela fala os indecisos e os inexperientes então, de certa forma, ele precisava de um pouco mais de experiência, estava ingressando... Inexperiente era o
2: caso dele. Né?
1: Era o caso dele. Não que fosse indeciso, mas ele era inexperiente. E juntando a toda essa formação, essa, essa última encarnação que ele teve como, como médico, como um pesquisador, como uma pessoa que busca... É, entendimento dos fatos, né, dos enigmas. enigmas, né? enigmas. Mas, Carlos
0: Chagas, né? Ele é, só era, ele só foi sim, o Carlos Chagas.
1: Né? o cara é um pesquisador, né? Então ela faz essa ótima né, observação, esse ótimo conselho. Carlos Chagas só foi o único brasileiro até hoje
0: a ser indicado para o Prêmio Nobel de Medicina, o Único brasileiro a até hoje. Eu não sabia. dores amargas, Clarencio, é, sem proveito para ninguém, uhum. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Olha só esse detalhe, hein? preste atenção. Não se limite a observar. Uhum. Na primeira parte nós não falamos que nós sempre podemos fazer algo mais? Você até colocou a questão 642 e a 643. Então, nós sempre podemos fazer algo mais. Uhum. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo, surgindo oportunidade nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Uhum. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide, não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Olha <risos> que beleza. O né? serviço primeiro. Primeiro. <risos> deve exatamente, o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço né? que, que importante não ficar preso à curiosidade que né?
2: importante esse conselho né? pesquisar
0: atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento olha só a expressão e muito, muito, né? muito forte. criminoso atrevimento você ficar é, avaliando as atividades dos outros sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao Espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Então, o Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, uhum. localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Né? Ou seja, é o trabalho mais grosseiro, é o trabalho que recebe os, os espíritos desencarnados, recém-desencarnados, muitos é, em situações precárias, em situações... Muitos, é, tem, muitos que se demoraram no, no, no umbral, muitos ficaram assim. um, tempo, um tempo, exatamente, é. um tempo exagerado lá no umbral, nas regiões inferiores. É, muitos fracassos, tal, 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 todo, todos querem observar, raro se dispõem a realizar somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos o ministério da regeneração está repleto de lutas pesadas localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. não se considere porém humilhado por atender às tarefas humildes não se considere humilhado por atender as tarefas humildes. Hum. Muitas vezes nós queremos os cargos de chefia, hum. né? as tarefas de chefia, mas aquelas tarefas mais humildes... Ah, olha, eu vou, vou trabalhar no... Eu quero trabalhar lá na cozinha do centro espírita, mas, ó, descascar batata eu descasco. Mas esse negócio de passar pano, não. Isso Varrê não é
1: comigo. Varrer
0: o chão também não. não. Lavar a louça não. Lavar a louça também não. Então quer dizer, já vai selecionando né, a atividade. Né? Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador. É o próprio Cristo e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Oh,
1: que exemplo, ele né? não
0: menosprezou o serrote pesado de uma carpintaria. E naquela época os instrumentos acho que eram pesados mesmo. É, verdade, é
2: isso que eu estava pensando aqui. Que não era uma lâmina de, de igual né, de um Sim. serrote moderno. Não. Devia ser uma coisa bem...
0: Tosca, né?
1: pesada tosca, é, né? bem... o,
0: o ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer visitar e analisar mas pode como servidor de bom senso converter observações em tarefa útil é possível receber alguém dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do Espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal calam-me no coração como bálsamo precioso. Caíam-me caíam -me no coração Como bálsamo precioso Poucas vezes sentira na vida Tanto interesse fraternal pela minha sorte Semelhante conselho calava-me no fundo da alma E como se desejasse temperar com amor Os criteriosos conceitos A senhora Laura acrescentou Com inflexão carinhosa carinhosa que, que coisa né
2: Marcelo essa, antes, antes de entrarmos... mas olha, é, ele, ele dizendo assim
0: ele Você nunca é, tinha é, nós, nós, falamos na, nós falamos na primeira parte da importância da gentileza de ser cortês né que a afabilidade a afabilidade não é não é, é, é é a etiqueta, mas não, não é uma, etiqueta não é uma, não é uma etiqueta, não é uma regra de etiqueta Mas é uma manifestação do amor autêntico, autêntico. É. Então quer dizer, ela o tempo todo agindo com esse carinho E, ele... e dando conselhos com conteúdo preciosíssimo Então, e aí ele fala assim Poucas vezes né, sentira
2: na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte Olha que coisa linda isso Sensacional né? É emocionante até ver uma coisa dessa, né? É. Olha, eu, e uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer é Pouquíssimo tempo Pouquíssimo é, tempo um... que eles estavam juntos é, e é, e Fez amizade ela... com Ulisses Que é filho dela, é, é. Filho dela é. Né? E aí ela já quer Tratar como mãe né? Aquela história, todas
1: as mulheres são mães né? não? E esse sentimento, né, como eu falei esse sentimento É um sentimento muito prazeroso mesmo Quando principalmente Aquele que não é o seu Direto Pai, mãe, irmãos, assim, alguém, às vezes até um pouco mais distante, que se lembra de você, né? E assim, sentira na vida né, tanto interesse fraternal pela minha sorte. Ele nunca havia sentido isso, Não. né? Tanto, esse inter... tanto essa, essa atenção... Então, isso causou a ele muita felicidade. E emoção, né? Ele é estava com os
2: olhos úmidos, ele estava é. chorando de emoção. E realmente é emocionante
0: mesmo né? a gente sentir isso aí, como você disse. É. A ciência de recomeçar, diz a dona Laura, carinhosamente, é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. A ciência de recomeçar é. é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o exemplo de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Não, e, e... E essa passagem do Paulo de Tarso é demais, né? Não. Ele ficar três anos trabalhando como tecelão. Eu acho, Marcelo, é... realmente... No oásis de Dan. Mas
2: eu acho que o ponto, inclusive, mais forte, que assim, era bem dolorido toda vez que eu repasso aquela situação lá, é quando ele retornou, né, após ter sido o grande perseguidor dos cristãos, né? quando ele retornou lá para... Jerusalém. Para Jerusalém, né? exatamente, fala com Pedro. Os apóstolos né? não queriam receber. Não queriam, não? e até... E olha, olha o que, que ele teve que passar, né? e ele já sabia que, olha, você tem toda razão, você tem que... eu realmente fiz isso tal, tal, tal. Mas, enfim, olha, olha, que, olha que... Grandeza de Grandeza de, alma, de espírito, é exatamente, que grandeza de espírito do Paulo, é muito impressionante. Ali é hora o que... O Barnabé
0: faz o meio campo, né? Ele Se faz, não me engano faz o, Barna, o Bernabé que faz o meio campo.
2: E, e aí ele. Quer dizer, na hora, quando Jesus apareceu para ele ali, ele já demonstrou a grandeza de Espírito na hora. Falou, deixa tudo lá. O que queres que eu faça? Pronto, tudo bem, desculpa aí a vergonha que eu passei. Jesus, fala ele que eu tenho que fazer. Pronto, já entendi. Caiu meu filho. Passou a vergonha. Né? E olha
0: que grandeza de espírito, né, Marcelo? O, o, a moçada de hoje em dia fala, ah, você quer passar vergonha no crédito ou no débito? No crédito é, é, no, no débito. Interessante. Muito é, bem. Sensação, Temos né? escassos exemplos. Esperança, Paulo de Tarso, né? A esperança de uma raça, pela cultura, pela mocidade. Recomeçou a experiência, a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias agora de olhos fixos no horizonte, murmurou. Muito grata, meu irmão creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular brevemente voltarei ao círculo da carne entretanto continuaremo, continuaremos sempre unidos pelo coração Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos embora tentasse inutilmente identificar-lhe o carinho nas lembranças mais distantes quis beijá-la muitas vezes com o internecimento filial do coração. Mas nesse instante, alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou, é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo. Pensando em Jesus, Trabalhe para o bem dos outros Para que possa Encontrar Seu próprio bem
1: Que coisa linda né?
0: Coisa sensacional Sensacional, né? sensacional.
1: Quis beijá-la várias vezes Com o um internecimento Filial do coração É Essa é gratidão, né? Exato Iria,
0: iria... Você vê um diálogo tão simples, né? É, tão rico, né? De é rico, de sentimentos, né? De, sim.
2: de emoções,
0: né? De emoções assim que é tocante para todos nós, né? É verdade. É. E, e podemos fazer isso no dia a dia. Sim. Não é só lá no mundo espiritual que podemos fazer, né? Podemos é. fazer aqui também,
1: sim. 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 Um, um conselho é um um bom conselho, né, evidentemente, é, regado de uma intenção de amor, de uma regado de amor, né, é sempre muito útil. Você coloca a pessoa, faz a pessoa lembrar de algumas coisas e ajuda a a encontrar um caminho, né? E e foi isso que a a dona Laura fez nesse belíssimo capítulo de generoso conselho, generoso alvitre. Né? E nós temos também conselhos que estão fora, que às vezes nós recebemos conselhos que não estão de acordo, conselhos que nos levam a pensar diferentes conselhos ruins, né? e às vezes até por maledicência mesmo. Ah, porque você não faz isso né? contra um ou outro? Então nós temos que estar... Nos, é, a nossa vibração em alta para que não, não sejamos levados para, para, para essa situação tem que
2: estar tá vigiando
1: né? é, porque o conselho ele, ele é uma boa ação né? ele, tem, ele tem que sempre ser uma boa ação né? não ser uma coisa que leve a pessoa a fazer coisas indesejadas né? e esse conselho da dona Laura além de ser um conselho Abriu ao André Luiz, falou: Olha, é o seguinte, você precisa de um pouco mais de experiência, né? Cuidado. Ela conhecia ele, né? As características dele, você vê amor tipo, conhecia a fundo. Ela, por ser talvez está no estágio de evolução bem maior, já sabia das tendências do André Luiz e o alerta: o trabalho em primeiro lugar, depois a curiosidade. Né? interessante tudo bom é, e
2: ficou inclusive também aquela questão lá da, da, vamos dizer que eventualmente eles já 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 tinha uma ligação de do passado
0: sim né? parece que Mas Alguma coisa eles não revela né não revelam certamente poderia interferir na alguma revelação os benfeitores espirituais eles pensam em tudo né? ah, Mas, sim. Um, um livro desse quando vem quando vem a, a um livro dessa magnitude, quando vem a, a público, desculpe, quando vem a público, é um é uma obra que, que os benfeitores revisaram.
2: É, com certeza tem um alcance, tem um alcance né? muito
0: e, grande. E se, por exemplo, a, a reencarnação da Dona Laura, que já se estabeleceu há muito tempo, talvez ela até já tenha desencarnado, né? Porque eu imagino que ela que ela reencarnou nos anos final dos anos 40, Começo dos anos 50. É. Talvez, ela, talvez ela ainda esteja encarnada, que ela estaria com 70 e poucos anos, quase 80 anos. Mas talvez ela já tenha desencarnado. Uhum. E, se, e se, tem, se dá informações mais claras sobre a reencarnação dúvida, dela, é ela poderia ser identificada, né? Ela poderia ser identificada e poderia comprometer a tarefa dela.
1: É agora só fazendo eu fiz uma pesquisa aqui também 1942 Paulo Estevo 1943 renúncia de Emmanuel, e teve outro livro também reportagens além túmulo de Humberto de Campos 1944 nosso lar André Luiz os mensageiros André Luiz 1945 missionários da luz André Luiz 1946, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, aqui, Chico Xavier. O presidente
0: da Federação Espírita Brasileira, quando o Chico desencarnou, todos nos lembramos que ele desencarnou no dia que o Brasil foi campeão, né? Sim, na, na 2000, Copa de 2002. 2002. E, e a desencarnação do Chico passou despercebida mas teve uma manifestação do presidente da Federação Espírita Brasileira à época, que agora me fugiu o nome, eu não vou me lembrar do nome dele, mas ele disse que ainda ia demorar um pouco para a humanidade reconhecer a grandeza, a amplitude do trabalho do Chico Xavier, porque todas essas obras todas essas que você, que você descreveu, é, é uma obra melhor do que a outra. Sim.
1: E, e rica quatro é de, anos rica de, de obras Quatro anos de trabalho. O, o Paulo anos.
0: Estevão foi escrito em menos de 90 dias.
2: E olha, olha assim, Meu o Deus. tamanho, por exemplo, Paulo Estevam é um livro grande. Né? Sim, e esse, por exemplo, 500 eu... páginas. Pois é, assim. E aí, essa, isso, manuscrito, você já pensou que coisa psicografado, né? Olha, olha o esforço físico mesmo, né? olha a disposição de trabalho, é, Chico. assim é invejável. É, acho, é, ele ele é começou em
1: 1932 é e ele escreveu até 2008. Carnaso de além-túmulo. Né? Não, até 2008. É, não. Acho que é pelo menos as últimas aqui. 2008. Não, não. É que é o seguinte, ele ó, 2002 ele desencarnou. Ah, não, desculpa, perdão. vieram algumas obras depois. Vieram
0: algumas obras depois, foram. Que foram coletâneas, foram coletâneas estamos... e foram encontros.
1: Editadas pós
0: morte Editadas após, após é a desencarnação. Porque, por é. exemplo, tinha o... quem conta essa história é o Geraldinho, né? O Geraldinho Lemos, ele, ele, ele fala que encarnado, o Chico, o Chico escreveu 412 obras encarnado só que depois da desencarnação o número já passa de 500 Nossa. já passa de 500 porque o, o, o Geraldinho por exemplo, tinha lá o estudo do evangelho na casa do seu Mariano que era o chefe dele lá na fazenda modelo e ele conviveu com a Wanda Joviano a Wanda Joviano que é, que é filha desse seu Mariano e ele e a Wanda Joviano Guardou uma série de psicografias que o Chico fazia na reunião semanal de estudo do Evangelho no Lar. Olha, olha é, é muito é uma impressionante.
1: Coisa assim, é abissura, Não, é incrível. É a ah, de, é, de,
2: de psicografias, de trabalho. É, olha. Gente, é a gente vê aqui que
1: em 2001. Provavelmente isso deve ter sido um último em vida, é verdade, o último em vida, Amor e Verdade e Espíritos Diversos. Então já eram obras menores, porque ele já era um, Já tinha... da Eram do, livros dos, de mensagens. Sim, livros de mensagens. É, é. Da Cornélio Pires aqui, né? E a gente é, já Pequenas, não, pequenas mais profundas também, Sim, hein? não, não, com certeza. Mas não eram obras que... que, que Mais trabalhores. Da parte já. física dele, isso, porque ele já né? não tinha condições físicas, né? De poder trabalhar, né? que coisa, né? A gente, ele nasceu em 1910, né? parece. O Chico nasceu em 1910. 1910, é, é. 1910. Então ele desencarnou com 92. 92 anos. Em 92.
2: 2002, 92 anos. É, a, gente, a gente não dá conta de ler, né? Imagina ele que teve que produzir tudo isso aí. Quer é. dizer. É, e no, na base do sacrifício e ele mesmo. leu tudo, ele lia tudo que é, não, não então e, é sensacional é, escrevia e lia de novo quer dizer, é, a, a capacidade de trabalho desse espírito e, é, é uma coisa e o romance, os romances,
0: romances mediúnicos mental. ele ele acompanhava na tela mental todo o desenrolar
1: é, não, como verdade. se fosse um filme né? como se fosse um filme por isso até a gente, assim, a todos os que estão ouvindo, né Leiam as obras do Chico como nós estamos lendo agora Estudando o livro né? Porque eu já havia lido o, o Nosso Lar Como um romance Então muitos ensinamentos, João, que estão aqui né, Cada capítulo desse que nós estamos estudando agora o capítulo E lê, e faz anotação, enfim E a, comentamos A gente vê que cada capítulo é, um, é uma lição é
2: uma quantidade é. de informação Muita informação
1: é Então não é apenas um romance para se ler Ah não, esse aqui é um livro que eu vou ler E passar batido Você pega o esqueleto da história né, e, e fica por isso Mas não, pegue os dedinhos Desse esqueleto As, as nuances que ali Tem coisa muito rica Muito rica né? Conselhos, enfim é, Muita informação Coisa... De... Mesmo, por exemplo, esses Vamos
2: dizer que são os romances né? Por exemplo, Paulo Estevam uhum, Mas sim, sim. traz muita informação E a gente tem que estar atento Na leitura Para não perder o um fio da meada né? Porque é, Traz muita informação sobre todo é, O histórico O passo a passo De como é que, como é que foi o que aconteceu todos esse desenvolvimento naquela... Todas aquelas personagens lá que vivenciaram aquele momento tão importante da humanidade, né? Que, é. É, vamos dizer essa a passagem de Paulo também, né? Quer dizer, não só a passagem do Cristo, lógico, Sim. Né, que é o auge, né? Vamos dizer assim, o divisor de águas, mas assim Paulo também foi o vamos dizer foi um momento muito importante, né? O que ele fez, né? Na, na difusão da é, da doutrina cristã. Né, do cristianismo, o que ele fez pelo cristianismo né, inicialmente, e olha aquilo que a gente estava acabando de falar, que o Marcelo comentou, de a capacidade, vamos dizer, de, de mudar, né, de sair daquela situação, que era do grande perseguidor de cristãos, para ser o grande
1: difusor. Aí é. Da, é, e ele recomeçou, né, ele foi o terceirão ele, foi lá, ele, 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 ele deixou tudo que ele tinha. Nesse sentido, né, material, ele tinha prestígio, ele era estudioso, enfim, estudioso, já era tal, mas era, tinha posses, tinha prestígio, tinha tudo, e foi ser um tecelão, ele recomeçou né, no deserto. E mais um ensinamento. É, Inclusive, foi,
2: assim. foi um momento de reflexão, né, é, ele teve que se retirar. Parar, foi foi um, uma mudança né, de. de, de... Estilo de vida muito grande, então ele tinha que parar lá e ficar para refletir lá, junto com aquele casal de tecelãos lá, enfim. Não, aquela prisca.
1: É, isso exatamente. É lindo o que estava citando. A gente perde a oportunidade de ler essas obras do Chico, ler com o coração, ler palavra por palavra, frase por frase, porque é. Tem, são cada uma riqueza, capítulo, é uma país, riqueza É uma riqueza muito grande, muito sim. profunda. E isso, é, teria que ser, não, não pode ser uma coisa exatamente, totalmente humana, realmente. É, eu estava lembrando de uma, uma entrevista a Joe Soares, que ele estava escrevendo um dos livros dele, eu acho que é o, que, ah, o Xangô de Baker Street, que ele falava, ele ficou escrevendo anos, ele não conseguia terminar o livro. <risos> Ele falou que ele não conseguia. É, é verdade, é verdade. Ele sempre ele não conseguia fechar a história. Ele queria colocar mais colocar mais. Uma coisa não ia. Ele falou: pô, eu tenho que terminar isso. Tem que terminar essa história. Né? Chico, em, em um ano aqui, eu estou vendo ano por ano aqui. Tem, tem ano que ele escreveu cinco obras. né? Na, de Paulo, Paulo de Tarso. Ele não escreveu somente Paulo de Tarso, que era uma obra. Paulo e Estevão. Ah, desculpa, Paulo Estevam Hoje eu estou aqui meio né? <risos> Paulo Estevam Há dois mil anos ele escreveu 1940 E no mesmo ano ele escreveu 50 anos depois Outro lindo livro Na, na realidade No mesmo ano.
2: Foi uma psicografia Sim então, tem, tem, um, tem uma Tem uma diferença, né, como ele mesmo disse Os autores são os espíritos Ali o, sim, sim. o, o Jô Soares, esse o paralelo aí, ele, ele tem que ele, buscar da cachola dele, a cachola dele mesmo, o Chico, ele, como ele mesmo disse, ele era um instrumento ali dos espíritos. Mas,
1: não, assim, por isso eu estou dizendo, ressaltando que um humano não teria dentro da cabeça, eu acredito que é, por si só teria muita dificuldade em trazer tantas lições. É, de alto grau, né, de, de moral, de ensinamentos, com tanta riqueza de detalhes, com tanta beleza na escrita, né? É, então pouco tempo. Em é, e, um e, ano isso, ele, né? Então e, é psicografado, evidentemente. Não, né? inclusive isso um que O
2: Marcelo falou muito bem lembrado. Quer dizer, todas essas obras, né, antes de de de, de serem autorizadas pela espiritualidade, né, para o André não. Luiz. O, irmão, o próprio Emmanuel também. Ah, né? eram revisados. Todos era o pessoal revisado. lá O pessoal da, da diretoria tinha que revisar tudo. Deixar, porque assim, são muitos. E é muito impressionante. Né? Pega, por exemplo, aqueles livros do Emmanuel, né? Aquele Fonte Viva, etc. Aqui, é, é, assim, toda lição tem, tem que ler, tem que ler umas três, quatro é, vezes. Eu é, assim. é falo, é, não, vou pegar para ler. Então tem que ler, 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 ler para poder pegar. E mesmo assim, se for ler outra vez vai ter um pedaço que eu não, não consigo enxergar é, assim, é muita é, muito, é muita é.
1: informação é muito é, ensinamento né, Marcelo? Exatamente. Como diz, é muito é, ensinamento só para uma informação em 1942 ele escreveu Paulo Estevam foi somente essa obra em 42 em 1942 em 1944 ele escreve O Nosso Lar e eu, Os Mensageiros A obra de André Luiz Certo, companheiros
0: Bem, amigos, então, para a nossa despedida, nós desejamos que a, a próxima semana seja uma semana produtiva e que os conceitos que aqui foram discutidos, foram expostos, possam contribuir para iluminar as consciências e tocar os corações que nos ouviram e que nos ouvirão. Uma boa noite a todos. João, suas despedidas. Marcos... Muito obrigado, suas despedidas.
2: Obrigado, Marcelo, Marcos, ouvintes queridos. Um grande abraço a todos e agradecemos muito a Deus aí a oportunidade de estarmos aqui estudando e recebendo né, tanta informação, tanto estudo, tanta reflexão positiva. Então, que Deus abençoe
1: a cada um. É isso aí, amigos, caros ouvintes, os amigos que não puderam participar esta noite. Ah, é, a é? No Fátima, um o Leandro aí, né? Leandro, é. dona Fátima, boa recuperação, Leandro. O Afonso, é, o Fabinho, um abraço,
0: Afonso, um abraço. <risos> um abraço, Fabinho.
1: Afonso, Dona Fátima, que se recupere rapidamente. Beijão, Fátima. E, e a todos, né? É. Uma, uma excelente semana. É, fiquem com Deus. Um abraço, Guilherme. Na semana que um abraço vem.
0: aos 25 vizinhos de cima, aos 25 <risos> vizinhos de baixo. De todos os que. Eu, os que eu, esse, esse. Nós citamos.
2: Exatamente. O, o, o Marcelo tá aparecendo agora, o eco do Marcos, é, já com é, comentários.
1: É, o, o, o Maguila, né? E o Maguila. O Maguila um, abraço, um abraço. Ele ficava ali, né? Um tempão ali nos abraços. Então fiquem com Deus. Uma ótima semana a vocês, a todos, né? É, na próxima sexta nos encontraremos, com certeza, se Deus quiser. Zero hora. Então...